0: Yhteistyössä Negen, Peluuri, Kalliola Oy, Penno.fi. Terve
1: ja tervetuloa kuuntelemaan Radio Helsingin koukussa ohjelmaa. Mun nimi on Jussi Kinnunen ja mä toimin ohjelman juontajana. Ohjelmasarjahan koostui kymmenestä jaksosta, jossa käsiteltiin erilaisia addiktiota. Tämän kertaisen jaksoaiheena meillä on työriippuvuus. Ja teillä kuuntelijoilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja kommentteja netin kautta. Ja sitten meillä on täällä vieraita. Meillä on ko- kokemusasiantuntijana Kristiin. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja sitten meillä on työnohjaaja ja mindfulness-valmentaja Aleksi Litovaara. Tervetuloa.
0: Jees, kiitos Jussi.
1: Jees. Mukavaa, että olette täällä. Kristiin, tota, kertoisitko sä, miten sulla lähti kehittymään työriippuvuus?
2: No se on monen tekijän summana vuosien aikana. Pääpointtina varmaan se, että kykenemät on vetämään omia rajojaan ja tota sanomaan ei. Ja sitten semmoinen tunnollisuus, kunnianhimo tietenkin ja kun ne työtehtävät oli sellaisia, että niitä riitti ja kun oli vastuuta ja halusin tehdä ne hyvin, niin sitten se ratas lähti niin kuin vähän rullailleen liikaa ja homma päättyi sitten siihen, että tuli tota Uupumus ja todettiin, että tämmöinen addiktiomainen hommeli oli lähtenyt sitten tämän työn, työn puolesta niin kuin käyntiin.
1: Huomasitko sä se mitään semmoista, niin kuin, että, että, oli, että lähtikö se niin kuin, pikkuhiljaa tavallaan, niin kuin, että enemmän ja enemmän, että oliko siinä semmoista kehityskaarta ikään kuin?
2: Joo, siihen varmaan myös tietenkin riippu ne olosuhteet tai niin liittyy siihen, minkälaista siellä oli. Että kun aloitettiin siellä työssäkin niin aika nollista rakentamaan, niin siinähän tietenkin on alussa aika paljon hommaa ja innossaa ja paljon kiitosta sain ja tein paljon hommia ja rakennettiin ja rakennettiin. Tota, Mutta kun se tosiaan se rajojen laittaminen oli niin haastavaa ja se on monessa muussakin asiassa mulla on, niin työtä tehtävä sen kanssa, että ne rajat pitää osaa... Laittaa. Ja tota, se, että ne työt tuli kotiin, ne jatkun ja sähköpostit, puhelinsoitot, siis se, että kun se, sä annat kerran sille periaatteessa sen, että sä teet aina kaiken, niin sitten mä olin aina tavoitettavissa. Ja mä olin vastuussa hyvin niin kuin isoista asioista, niin tota, vaikea olisi enää sanoa, että hei, että nyt mä en hoida tätä, että mä oon väsynyt pikkuhiljaa, mutta... Itse asiassa toistamiseen, että mulla on aiempikin, tai aiempikin työpaikka, missä kävi vähän vastaavanlaisesti. Ja sama, niin sama sykli, miten se meni. Et lähtee vapaasesta. Ne rajat ja kykenetään ei, se ei pitäisi olla sanoa. Ja kun kuitenkin pitäisi kunnioittaa sitä vapaa-aikaa ja omaa terveyttään. Niin se mulla aina tuppaa vähän unohtumaan.
1: Joo. Elikkä, tuota, että ongelma ei muutu sillä, että vaihtaa työpaikkaa. Ei. Aivan. Ei. Se on vähän... en käsitellyt.
2: tajunnut vielä siinä vaiheessa.
1: Joo. Mitä oleeksi noista niin käsitteistä, että mitä niin työriippuvuudella tarkoitetaan ja miten se eroaa työuupumuksesta eli burnoutista?
0: No joo, siis eihän nämä asiat ole ikinä niin mustavalkoisia ja, ja tietenkin yksilöriippuvaisia ja Kristiin hienosti to jo esille, että mitä, mitä tota, ää, liittyy ää, työriippuvuuteen. Mutta ehkä jos niin jotain tiettyjä niin erottavia piirteitä ää, kertoo, niin työriippuvuudessa voi olla ää, kuitenkin tällaista niin vireystilaa ja virittymistä, joka on, ää, on tavallaan sitä niin draivia. Toisaalta ää, niin voi olla sitä niin myöskin työn iloa, mutta sitten vaan niin tekee liikaa tai sitten toisaalta voi olla sitten sellainen pakonomainen suorittaminen ja, ja jotenkin silleen sellaiseen niin kuin absoluuttiseen täydelliseen lopputulokseen ää, päätyminen ja, ja sitten taas niin kun työuupumuksessa niin tämä virittyminen, ää, energiataso niin on, on sitten niin miinusmerkkinen, että et jaksaminen on jo, jo niin kun lopussa ja, ja se niin kun työmäärä on, on niihin omiin resursseihin nähden liikaa ja, ja sitten tulee, tulee tota siitä sitten ahdistusta, että ei, ei, ei vaan kykene, ei jaksa.
1: Joo. Tota, onko, se, onko se niin, että työriippuvuus,
0: että johtaako se aina työuupumukseen? Ää, tota, niin, no, vaikea sanoa just tapauskohtaisesti, että, että ehkä niin kuin se, että jos asioihin pystytään puuttumaan riittävän ajoissa ja, ja just se, että jos, jos tavallaan se Työriippuvuus, jos ihmisellä on ollut kuitenkin sitä niin kuin, tavallaan sitä positiivista drivea olemassa ja työn iloa siellä niin kuin pohjalla, niin vaikka menis sinne tota, työuupumuksen puolelle, niin silloin tällaisella henkilöllä on niin kuin, jo sellaisia voimassa olevia voimavaroja, jotka sitten auttaa siinä ää, palautumisprosessissa.
1: Aivan, joo, tota. mm. Sä vähän, Kristine kuvastikin niitä oireita, että, että millaisia sulla oli, niin avaatko vielä vähän lisää, että, että millaisia niin fyysisiä ja henkisiä oireita sulla oli?
2: No, unettomuus. Mä rupesin, rupesin kärsii. että sanonut, nukuttuu kunnolla. Ja sitten tietenkin mä olin väsynyt sen seurauksena. Ja sitten se asenne siihen työntekoonkin. Sitten tuli semmoinen kyynisempi ja mua ehkä ärsytti enemmän asiat. Ja... ja Mä tein ihan hirveästi, mutta se loppuvaihe, mistä että mä en saanut silti mitään enää aikaiseksi, koska mä olin jo niin lopussa. Sittenhän mulla oli yhdessä vaiheessa, siinä, tuli myös rytmihäiriöitä. Mä olin, niin kuin, mä olin niin väsynyt, että mun sydän rupesi jo vetämään omaa rataansa. Ja, tota. Sitten se lopuinen niitti oli se, että alaselkä kivut pamahti päälle ja sitten mä hakeudun sinne työterveyteen, josta sitten lähti tämä käynti, että meni vähän överiksi, että nyt on aika tehdä asialle jotain, pysäyttää.
1: Joo, se varmaan se, mm, mä oletan, että se on aika tyypillinenkin kuvio tavallaan, toi, että, että jos ei osaa sitä itse laittaa poikki, niin sitten kroppa alkaa reagoimaan, mikä on siis tosi lohdullista sitten kuitenkin jotenkin. Vai mitä saat mieltä, Aleksi?
0: Uh, sorry, mä <laughs> <away. laughs>
1: Joo, siis se, että kun, et me ei aina osata niin kuin itse sitä, ehkä tajuta sitä omaa tilannetta, että et miten ajetaan itteemme loppuun, niin sitten kroppa saattaa pysäyttää meidät, niin kuin Kristiin kertoi, että siltäkin mm. oli sitten. Mm,
0: kyllä. Niin, se on, se on aika jännä, että kroppahan on viisas ja, ja tota, sitten taas se, että miten nykyaikana, just kun me vipelletään eteenpäin, niin tukkaputkella, niin miten me ollaan oikeasti läsnä niiden, niiden tota, kehon viestien äärellä. Niin, tota, se on aika jännä, että me ollaan ehkä totuttu sillä ulkoistaan myöskin, että oikein joku meitä viisaampi osa ohjeistaa ja, ja kuitenkin kyllähän keho, Tosiaan koko ajan kertoo, että ehkä ne on niin pienempiä ne, ne viestit aluksi, mutta että sitten niin kuin loppupeleissä niin voi olla, että keho joutuu vääntämään tässä volyymin näppäimen tota niin ääriasentoon, että, että sitten tulee just niin kuin lopullinen stoppi, että pitää oikeasti ei ole enää muuta vaihtoehtoa kuin tota pysähtyä ja, ja tota lähteä suunnittelemaan sitten, että miten tehdä eri tavalla ja minkälaisia pieniä askelia tästä eteenpäin. Joo,
1: tuo on hyvä pointti kyllä. Toi, <köhön> mä jotenkin samaistun nyt taas tonne päihderiippuvuuteen yllätys, yllätys. Että tota, et jotenkin kun ihminen ei enää, se ei oikeastaan tunnista niinku niitä kehon impulsseja siinä niinku, tai tarpeita. Että okei, että sulla on nälkä tai jano tai oot väsynyt, niin sä niinku jotenkin tulkitset ne, kehon signaalit, että nyt mulla on jano koko ajan, että mun tekee, tar- tarviin nyt jotain päihdettä. Tosikin vähän samankaltainen tavalla, että, että ei, ei tunnista enää niitä kehon signaaleja.
0: Mm, niinpä, niin jotenkin päässyt turtumaan. Sillä sitten, koska niin hyvässä ja huonossa, niin ihminen on tosi hyvä sopeutumaan. Niin tota, sit taas, että miten ja, ja sitten myös itse ehkä helposti sokeutuu niihin kun, kun tosiaan niin kun asiat kehkeytyy pikkuhiljaa, niin, niin siinä mielessä just, no esimerkiksi vaikka työ, työriippuvuuteen, niin voi olla, että siihen tarvii sen ulkopuolisen, joka puuttuu siihen, joka, joka niin kysyy, että hei hetkona, että, että mä, mä oon nyt huomannut tällaista, että mitä sun, sun jaksaminen ja, ja mitä sulle kuuluu.
1: Aivan. Miten Kristine, sanooko kuka kukaan lähenne, tai kaveri kukaan, että siis
2: Läheisiltä kuulin, että nyt aika paljon hallitsee toi työelämää. Ja myös ystäviltä, että kun mä vähän katosin ja ei ollut aika oikein enää kellekään. Et se vähän niin aika, mitä mulla oli, niin mä vietin sen tyttäreni, niinkuin kun on lapsi kuitenkin, niin se meni sit siihen. Että kaikki muu jäi, harrastukset, kaikki.
1: Eli se on ihan perus mitä tai aiheuttaa. Jep.
0: Aina. Sellainen kävi. <tos> mm. Niin se on aika tyypillinen tuollainen niin uupumissuppilo, että jotenkin, niin sillä, sillä enem, et tekee enemmän työtä, niin yrittää tietenkin saada enemmän aikaa ja sitten karsii just niistä niin voimauttavista, energiaa tuottavista asioista, harrastuksista, vapaa-ajasta, ystävistä ja, ja sitten loppupeleissä niin ollaankin, että, että se, se työ voi, niin kuin, nieläsee niin ison osana siitä ajasta.
1: Mitä sä, Aleksi, ajattelet, että, että mistä se johtuu, että, että itsellekin on hirveän tuttua se, että kun sulla on niin paljon hommia jakaa itsensä sinne ja tänne ja tonne, niin tota, ensimmäiseksi tuppa aina karsii sieltä just ne niin oikeasti itsellensä tärkeimmät jutut, mistä tykkää paljon niin joku urheilujuttu tai joku mulla niin soittimen treenaaminen ja tällaiset. Niin e laitetaan sivuun.
0: Mm. Niin on. Se jotenkin aika mysteeri, että, että, että miten ne sitten että siihen rankkauslistalle. Että, että, ta, vaikea tosiaan sanoa, että, että minkä takia se just on, on niin.
1: Huomasitko hmm. Kristi muuten sellaista, mikä itselle on myös tuttua, että, että kun niitä oireita alkaa olla sellaisia, että, että sä alat ole vähän uupunut, niin itse asiassa mulla kävi niin päätä, että mä aloin tekemään niinku entistä lujempaa töä tavallaan. Yeah. Mä luulin, että siihen se, niinku se suorittaminen, että mun täytyy vielä enemmän niinku suitset pistää tavallaan niinku vielä tiukemmalle itsellensä.
2: Se oli kun sinne ratasti, että se vaan niinku, kiihtyi se tahti. Ihan just noin.
1: Miten sä muuten, Kristiin reagoit siihen, kun tota, sun joku lähene sitten sanoi asia, jotakin, että hei pitäisikö tehdä vähemmän duunia, niin miltä se tuntuu?
2: No periaatteessa vähän niin kuin puun ja kuoren välissä, kun minulla ei ole yhdessä vaiheessa ollut oikein mahdollisuuksia sanoa ei omasta mielestäni siellä töissä, koska minä olin ainoa, joka oli vastuussa kaikesta. Ja ne oli mun kontolla, jos joku ei toiminut, niin minulla oli että se onnen että mun on pakko tehdä nämä. Vaikka mä näin väsynyt, vaikka minulla on vapaata, niin minun on pakko tehdä nämä. Kukaan muu ei tee niitä mun puolesta hyvä selitys.
1: <tosi>, niin. Tosi
2: hyvä selitys. Olisi pitänyt kuunnella enemmän läheisiä vielä vähän aikaisemmassa vaiheessa, mutta eihän sitä siinä limbossa tajunnut, kun piti työt tehdä.
0: Niin se on aika tyypillistä, että mm. tulee just se kokemus, että, että on korvaamaton ja että täällä minä, minä, minä vain ja ainoastaan joutuu, joutuu pahtamaan. että se on, se on valitettavan yleistä. Ja, ja, ja tosiaan helpostihan sillä niin Sokeutuukin jotenkin, että ei ehkä osaa siinä tilanteessa. Itse tai ei ole ehkä niin kokea, että ei ole aikaa kyseenalaistaa sitä, että tämä on, mun, mun on <laughs> vain niitä, niitä hommia, joita täytyy tehdä ja, ja pitää niin rattaat pyörimässä. Niin se, on, se on välillä vaikeaa.
1: Onko se jotenkin tuo korvaamaton ajatus, niin, että liittyykö se jotenkin siihen, että mistä tämä ehkä kumpuaa? Mitkä ne, mistä tämmöinen tarve niin kovaa suorittamiseen ja työntekoon, niin mistä
0: on niin lähtöisin? Niin, no onhan se jotenkin ehkä voi olla yhteiskunnassa ja, ja sitten niin kuin niissä arvoissa, mitä, mitä ollaan totuttu ja, ja kunnianhimo ja, ja jotenkin ehkä sellainen niin kuin tavoitteellisuus, joka on jo, jollain tavalla ehkä liiankin niin kuin pitkän matkan päässä. Sit vaan niin kun, ja jotenkin se on aika hassu, että työyhteisössä kun toimin, niin tavallaan vaikka jotkut onnistumiset, niin niiden äärelle pysähdytään mun mielestä liian harvoin. Et onnistumiset ehkä otetaan niin liian itsestäänselvyyksiin, että on mulle maksataan palkkaa, tehdä showat, etteihän tässä mitään, et missä se on se seuraava ongelma. Että tavallaan niin kun, jos jotenkin osattaisi ne onnistumiset ja niiden tuoma se sellainen positiivinen drive, energia, jos se tehtäisiin enemmän todeksi ja, ja pidettäisiin sitä elossa siellä työyhteisöissä, niin sekin voisi... Voisi olla sellainen elementti, joka sitten tuo just sitä voimavaraa, sitä niin energiaa, työn iloa, työn imua siihen, siihen tekemiseen, jotta, jotta ei sitten niin pääsisi tota, niin liian kuluttavat ää, tekijät, niin työn, työn, työn kuluttavat tekijät ää, tulemaan liian isoiksi.
1: Joo, mutta tulee mieleen taas oma kokemus. Mä muistan, kun jossain vaiheessa, kun mä opetin, Soittaa, ja sitten mä olin jostain kuullut tämmösen, että, että varmaan enemmän jotain jenkkistailia, että, että keskityn vaan sinne pelkästään onnistumisiin. Ja mä halusin kokeilla sitten, että miten se opettaminen onnistuu niin, että, että mä en puhu sanaakaan niistä virheistä, enkä niin kuin, koska se on niin jotenkin äidinmaidossa imetty jo just tämä, että keskitytään siihen ongelmaan tai jotenkin siihen virheeseen ja sitten korjataan se. Ja tuota, Soittamisessa ja soiton opetuksessa se on näkynyt myös tosi vahvasti. Ja mä kokeilin sitten opettaa niin, että mä en puhu pätkääkään niistä mokista, vaan ainoastaan, että mikä kohta menee hyvin. Niin
0: olipas muuten haasteellista. <lipäätä> niin sillä itse tavallaan asennoituja ja löytää ne. Ne kohdat, joo, joo kyllä. Mutta se just kertoo omalta osaltaan sitä meidän, meidän historiaa, että miten aivotkin on rakennettu rakentunut siihen, että huomioidaan uhat. Niin, Mutta jotenkin mä näen sen myöskin taitona, että et mehän voidaan opettaa aivoille. Ja se on niinku positiivinen psykologia koko ajan tukee niinku tutkimusdatan kautta sitä, että miten kun tietoisesti vaikka niinku joku kiitollisuuspäiväkirja, kun me huomataan. Niitä asioita, pysähdytään niiden äärelle, niin totta kai se, mihin huomio kiinnittyy, se lisääntyy. Me nähdään enemmän kiitollisuuden aihetta, tulee lisää sitä myönteistä kiitollisuuden tuomaa positiivista fiilistä, joka sitten taas auttaa meitä myönteiseen suuntaan.
1: Joo. Mä jostain vakoilinkin, että sä taita tehdä toistepäin se kiitollisuustreeni, mitä mä sitä opetan. se teet aamoisin sen. Onko näin? Musta, äh, niin kun... Joo,
0: no siis kyllä mä, kyl mä itse asiassa niin teen sekä illalla että aamulla. Ja Et aamulla ehkä vähän sellaisen pidemmän version, missä, missä on sitten tällaista niin kun loving kindnessia ja, ja itsemyötätunto meditaatiota mukana. Et mun mielestä se on tosi tärkeää, että meillä on tai mulla on sitä kautta niin kun oma paras kaveri aina käytössä. Ja, ja tota, mun mielestä se on jotenkin. Hyvä lähtökohta myöskin, että että kun osaa olla itselleen samalla tavalla hyvä ystävä kuin kuin muille, niin niin, siitä se lähtee. Se ei ole ole välttämättä helppo taito, mutta se on kasvatettavissa oleva taito. Joo,
1: aivan. Kyllä se selvästi enemmän ajatustyötä ja energiaa vaatii se aluksi, että se poisoppiminen huomannut samaa. Minä noihin asioihin vielä sitten enemmän tuossa niin loppupuolella, mutta tota, mitä Kristiina, että millainen fiilis sulla oli sitten, kun sä sait diagnoosia? Eikö sä saanut diagnoosin myös? Saikö vai? Joo,
2: määrittämätön ahdistuneisuushäiriö. Niin, se oli se, se. Se oli se, mutta sitähän se oli, näin sano Tohtorit ja työpaikkapsykologi. No, se tuntui niin jollain tavalla... Olihan se hurja, että okei, tähän pisteeseen mä vedin itteni, mutta sitten omalla tavallaan, kyllä mä sen hetken oon tiedostanut, että tämä ei voi jatkuu näin enää pitkään. Ja sitten siinä tuli sen että hei, nyt mä pysäytän tämän homman ja että alan hoitaa hyvinvointia ja että mä en tekisi enää samalla tavalla tulevaisuudessa töitä tuhoamalla itseäni.
1: Aivan! Se oli hyvä päätös. Ja nyt me lähdetään pienelle preikille ja tuota, palataan hetken kuluttua sitten.
0: Yhteistyössä Negen Peluri, Kalliola Oy,
1: Eli meillä on täällä menossa Radio Helsingin koukussa ohjelma ja jaksona meillä oli työnarkomani. ja maa Jussi Kinnunen ja vieraita meillä on täällä kokemusasiantuntijana Kristiine sekä työnohjaaja ja mindfulness-valmentaja Aleksi Litovaara. Kristiin, sä vähän tuossa puhuitkin siitä haavahtumisesta, että kun menit sinne lääkäriin, ja, että nyt on tehtävä muutos. Niin avasitko sä pikkasen vielä vähän lisää sitä havahtumista?
2: No siinä oli myös sitten tietenkin perheen ja lapsenkin jo huoli, että kun äiti on aina töissä, vaikka se on kotonakin, niin se oli myös semmoinen mun aika huolestuttava pointti. Ja se, että kun työnteosta katosi se nautinto siitä, mistä se lähti, oli niin kuin intoa ja puhkuin ja, ja se päättyi siihen että, niin kuin oikeasti. Mä tein sen silti vielä mielestäni suht hyvin miettimiseen, missä tilassa mä olin, mutta sit se, ei, niin kuin, sinne ei, niin kuin, se ei motivoinut mä niin siis sen kanssa en vaan nauttinut enää ja sitten se, että tajus että, että ei elämä voi olla vaan pelkkää työtä. Et humpsiin meni taas aika pitkä aika, että mä oon keskittynyt pääasiassa työntekoon ja sitten tietenkin se, että se terveys. Et kyllä se nyt oli sellainen viimeinen herätys, että selkä niin huonossa kunnossa, että hyvä kun sängystä ylös pääsi. Siinä ne oli ne tosi havahduttavat. Ja se lapsen huoli oli tosi jotenkin kauhea kuulla. Että voi ei, että tuo pieni ihminen niin tajunnoi, että hei äiti naputtelee että illalla ja vastaa työpuheluihin vielä, vaikka ei ole töissä ollut moneen tuntiin. Sanoksun lapsi
1: sitten jotain niin ihan...
2: Joo, sit se oli ö, isälleen sanonut, että ei viitti äitiä niin rasittaa, kun se on niin väsynyt ja se on niin paljon töitä jostain ideasta, niin se oli musta ihan kauhea kuulla.
1: Hmm. Se varmaan monta kertaa on just niin, että, että siitä me ehkä saatetaan herätä, kun Joo. lapsen suusta tulee jotain kommenttia. Tuota, Aleksi, mitä, mitä työnohjaaja tekee? Että, että millaisessa tilanteessa yritykset niin pyytävät työnohjaajaa apua? Tuleeko työnohjaaja apua työnarkomanian tapauksessa vai eikö silloin varmaan. Niin Luulisi, että työnantaja on vaan iloinen ja se olisi paljon
0: työnarkomäneja. <tos> näin? <tos> Tätä, no sanotaan näin, että, että enemmän pitäisi pyrkiä siihen työn flowhun ja, ja työhön, työstä innostumiseen ja, ja niin työ, työnimuilmiöiden ruokkimiseen, että missä on tavallaan niin asiat... Niin kuin hyvässä balanssissa, että on sitä iloa, innostusta, energiaa, draivia ja, ja, ja tota, että se, on, se on mielekästä se työ, merkityksellistä ja, ja sitten kuitenkin se työmäärä on rajattu, työtehtävät on, on selkeät ja, ja sitä palautumista on, on, on niin kuin riittävästi. Et, et, tota, ähm, niin on. Mä unohdin sen alkuperäisen kysymyksen, kun mä tästä.
1: Ei se mitään anna palavaa. Äh, äh, niin. tota, mie- Kristiina voi tähän väliin vaikka vastata siihen, että, että oliko sun työnantaja, niin, niin kun, mitenkään sitä, että, että niin kun sä teet siellä useampaa duunia, Sama aikaa ja...
2: Ei, se oli sillä, että tee vielä tää, auta vielä hetki, yritä jaksaa vielä hetki. Et vähän aikaa, pari kuukautta, niin homma muuttuu. Eipä se sitten. <tos> Mutta. <tos> Aivan.
0: Tota. Mm. Se, niin se, nyt mä voin vastata, kun mä muistan, että kysyit siitä työn, työn että mitä se on. Okay. Yeah. <laughs> Eli tota, siis se on työn, työn tutkimista ää, eri tilanteissa, että, että oikeastaan ehkä metaforana tällainen niin leirinuotiolle pysähtymistä, tutkaillaan vähän, että mitkä on, mikä on ollut se polku, että miten ollaan päädytty tähän, tähän hetkeen ja mitä sitten halutaan tulevaisuudessa, että miten, miten kehittää sitä työntekoa ja, ja tota, onko siinä työssä jotain osa-alueita, mitä voi, voi tunnata ja ää, mitä innostavia tavoitteita ää, ottaa, mitä, mitä ehkä niin vahvuuksia voi hyödyntää siinä paremmin. Ja, ja tota, siinä voi tosiaan, niin kuin tarkastellaan, myöskin suhtautumista erilaisiin keisseihin voidaan, voidaan käydä niitä läpi ja toki niin kuin hankalia Tilanteita, mutta sitten myöskin onnistumisia, että et tota, katsotaan, puretaan oikein osiin, että mitä, mitä niissä tapahtui että, ja, ja mikä on ehkä sellainen tavallaan jako, että, että mitä itse teki, ajatteli, tunsi, toimi, miten sai sen oman ammattitaidon siinä onnistumisessa esiin ja, ja, ja mitä, mitä sitten muut. Mutta on varsinkin niin hankalissa tilanteissa, kun on, on yt ja organisaatiomuutoksia, niin, niin joskus se on ihan tota sellainen tavallaan, niin paisunta astia, <lacht> niin paineiden purkamistilanne ja, ja sit varsinkin jos on tota, tiimejä, jotka on eri, eri paikkakunnilla. Ja hei, hei välttämättä ei välttämättä edes näe, näe muuta kuin työnohjauksessa, niin se, on, se voi olla hyvinkin tärkeä sellainen niin kuin tiimin yhteinen hetki. Et, et tietenkin se on niin kuin työnohjaajana tärkeä sit taas, että et miten, miten toimii, ettei se ole pelkästään niin kuin, tällaista torikokousta, vaan niin kuin, hyödyllistä niin kuin työaiheiden edistämistä.
1: Eli onko sulla myös sitä, sellaisia asiakkaita, mitkä on jotenkin... Niin kuin tässä työnarkomania tai sitten työuupumus. Koska eikö sama ihan samaa asiaa niin kuin voi käyttää myös, että jos olet vaikka työuupunut, niin vaan niin puretaan se osin. Joo,
0: kuvast... joo, kyllä. Toki sitten niin kun mun, mun tehtävä työnohjaajana on sit varmistaa, että siinä on esimies ja, ja sitten mahdollisesti niin työterveyshuolto ää, mukana. Että mun tehtävä on sillä Tavallaan oli, oli sitten työntekijän tai tiimin ryhmän tilanne mikä tahansa, niin tavallaan niistä lähtökohdista niin, niin et, etitään niitä, niitä keinoja ja voimavaroja, että miten vaikka olisi todella, todella hankala tilanne, niin siitä huolimatta pikkuhiljaa askel askeleeltä, että okay, no mikä toimii edes vähäisen ja, ja sitten aletaan sitä kautta, niin kuin, tai, tai mikä on toiminut aikaisemmin, mikä tuottaa ehkä Hitusen mielihyvää tai milloin on ollut yksi sekunti, kun kun tämä pelko vaikka työpaikan menetyksestä tai joku iso huoli ei ole ollut läsnä. Joskus ne on niin niin kuormittavia tilanteita, missä ihmiset on, niin niin mennään tavallaan tietenkin sen tilanteen ehdoilla ja mitä tämä ihminen kykenee siinä siinä hetkessä hahmottamaan, että, että jos on tosi hankala tilanne, niin siitä hypätään jonnekin hyvään tulevaisuuteen, kun asiat toimii hyvin, niin se voi olla liian, liian iso askel, että ei ole tarkoituskaan niin kuin väkisin vääntää ja liian nopeasti vääntää asioita niin kuin positiiviseksi.
1: Aivan. Tota, ää, mitä, Kristiin mitä, sinä sitten teit sen jälkeen, kun olit siellä Lekurissa käynyt? ja sinä tota, niin hoitamaan jotenkin töt? Annettiota.
2: Joo, eli siis tosiaan se lähti sitten sieltä työterveyspsykologin kautta, että hänen kanssaan me kävin juttelee joitakin kertoja ja sittenhän se päätyi siihen, että tilanne, että mä irtisanouduin, koska olin jo siinä vaiheessa niin uuvuksissa ja että se oli vaan pysäytettävä se homma. Ja sitten mä hakeudun tota terapiaan, että viime vuoden keväästä asti sitten käynyt. Tämän tiimoilta jatkuu edelleen. Hyvä päätös oli.
1: Joo, ja selvästi apuja olet siitä saanut. Kyllä. Tota, Miten Aleksi sitten, niin osataanko työpaikoilla tunnistaa nämä ilmiöt sitten, että jos siellä on jotenkin tota tämmöistä työnarkomania tai työuupumusta, niin, kun, niin tunnistetaanko ne ilmiöt siellä työpaikalla, Mä tarvitaan ihan, ettei mm. et, et mennä sinne työterveen.
0: Mm, niin, mm. kyllä. kyllä. Tota, no siis Mun, mun kokemuksestani valit, valitettavasti niin kun on, on ehkä enemmän niitä, että ei osata tunnistaa. Ihan niin Kristiina kertoi, että... Että vähän sillä tavalla, että joo, no kyllä sä jaksat, että vielä, että <laughs> joo joo hyvin menee, että jotenkin tota, kohtaa kyllä niin kuormittuneita työyhteisöjä ja, ja ihmisiä, että, että siitä on ehkä tullut sellainen niin kuin valitettavasti sellainen olemassa oleva tila ainakin niin joltain osioissaan organisaatioissa, että ehkä niin se varma, varmaankin osattaisi kyllä tunnistaa ja huomata, mutta sitten kun kaikki muutkin on siinä samassa tilanteessa, niin sitten ei, ole ehkä, ehkä tota, ei, ei just uskalla pysähtyä sen äärelle, eikä tosiaan, jos se on tullut pikkuhiljaa, ei, 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 ei välttämättä se työyhteisö itsekään jotenkaan tunnista sitä. Ja, ja tota, kyllä mitä, mitä niin kuin, mä teen myös tällaisia niin kuin first beat mittauksia työyhteisössä, niin se on valitettavaa, että siellä, siellä näkyy myöskin se, että, että aika monet on, on niin kuin, se on jo mennyt se ää, kuormitus niin, niin pitkälle, että tavallaan niin työpäivän jälkeinen ja, ja yön aikainen palautuminen ää, niin on, on niin heikkolaatusta, laatusta. Tota, kyllä se se tota, välillä just vaatii sen, että joku ulkopuolinen, ehkä sitten neutraalikin henkilö, no la, lapsi, niin kuin, ei lapsi. E- 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 esimerkiksi jotenkin tuo sen, sen asian esille.
1: Onko Laalik sellaista tietoa, että onko työaddiktien läheisille sitten olemassa jotain hoitoja?
0: Aa, no siitä, siitä mulla ei ole tietoa, että, että en, en osaa siihen vastata, vastata tarkemmin.
1: Joo, mä mietin, että, niin kun, että, että jossain määrin jotkut, niin kun, jotkut vertaisryhmiä on olemassa niin kun hyvin monissa riippuvuuksissa. Että...
0: Mm. Niin to, toki niin kun, siis onhan se mahdollista, että just jos työntekijä itse haluaa, niin, niin voi ottaa jonkun läheisen vaikka keskusteluihin sinne niin esimiehen työterveyshuollon kanssa, että, että miten toimitaan, niin tavallaan siitä näkökulmasta, niin on, on tietenkin mahdollista.
1: Jaa. Miten, miten sulla, niin onko sä jutellut, Kristiin niin kanssa?
2: Paljon. Tosi ja tärkeä tukia siinä, että on ollut kommunikaatiota ja sitten se vertaistuki, että on, on ystäviäkin ihan lukuisia, jotka ovat samassa pisteessä olleet, että helpottava jollain tavalla sitten saada vertaistukea.
1: Joo, varmaan se vertaistuki on tosi hyvä myös siihen, mä en tiedä, että miten sulla niin kun, että koikse häpeää siitä niin jotenkin, että nyt mä en jaksanutkaan tai...
2: Jännä juttu, että siinä vaiheessa en, se oli helpotus, että mä päästin irti ja totesin, että mä en jaksa pysty ja mun on pysäytettävä tämä. Että Enemmän tulee sotkuu, jos mä jatkan näin kaikkialle. Sillä hetkellä ei. Ja siitä tästä on ollut jotenkin tosi help, kuitenkin suht helppo puhua. Et sitä ei ole kyllä joutunut häpeämään.
1: Joo. Tota, <köhö> ne, niin kun sä puhutin, että se ollaan niin kuin vertaisia myös paljon jotka on niin kuin kokenut tällaisia niin samoja juttuja, niin. Mä ajattelin, että se varmaan aika paljon myös saattaa siihen, että mä en olekaan mitenkään kauhean erilainen tai omittuinen, vaan että nämä on aika tällaisia normaaleja ihmisten juttuja.
2: Kyllä just toi, että hei mä en ole yksinään tämän asian kanssa. Ja totta kai mä sitten selvittelin ja luin ja nämä terapiat ja kaikki, että siinähän sä tajuat sen, että et ole ainoa ja niistä on hyvä sanoa ääneen ja puhua. Sit, kun ne lakastaa sinne maton alle, on se sitten mikä tahansa, niin sieltähän ne paisuu ja pahemmaksi menee.
1: Aivan. Tota, miten Alexi sitten tämmöinen, että miten, niin kuin Kristiinkin tuossa sanoi, että oli vaikea op- sanoa ei. Niin miten semmoisen ei-sanan, miten se opitaan sanomaan?
0: No joo, siis totta kai on ne erilaisia keinoja ja harjo, harjoittelu tekee, tekee mestarin. Yksi, yksi mun mielestä hauska näkökulma, mitä mä itse niin opettelen, on, on tällainen niin kuin myönteinen ei. Eli ensiksi määrittelee niin kuin sellaisen itselle tärkeän asian tai tärkeät asiat. Ja, ja sitten kun huomaa, että, että työssä niin kuin tulee joku joka tavallaan vaarantaa sen itselle tärkeän asian tekemisen, niin tavallaan mielikuvaharjoituksella voi jo niin kuin kokeilla erilaisia tilanteita, missä joutuu puolustaa sitten tätä itselle tärkeää asiaa ja, ja oikein niin kokee näkee sen, että miten, miten silloin sanoo ei. Ja, ja tota, ää, sitten kun on sanonut ei, niin... Et, et, tota, se ei välttämättä tarkoita, että ei asialle tekisi mitään, vaan se ehkä tarkoittaa sellaista niin kuin pysähtymistä siihen aiheen äärelle ja sitten et, et, tota, eri osapuolten kanssa mietitään, että miten, miten me voidaan toimia ja toteuttaa tämä pyyntö ää, sillä tavalla, että tämä mun alkuperäinen tärkeä asia, niin, niin että se ei kärsi. Et, et jotenkin niin kuin, ehkä ihmiset kokee sen ei sanomisen jotenkin pelottavana. Ja ja tietenkin just jos on on yteet päällä ja näin poispäin, niin siellä voi olla sitä pelkoa taustalla siitä oman työpaikan menettämisestä. Mutta kyllä jotenkin itse kannustaa siihen, että kuitenkin tulee tietoiseksi niistä niistä omista rajoista ja sitten opettelee niissä sopivissa paikoissa. Ja kyllä yleensä se, että keskustellaan asioista ja tehdään, tehdään ne toimintasuunnitelmat, niin, niin homma toimii paremmin ja menee eteenpäin.
1: Joo, eli voit ihan niin mielikuvaharjoituksia. Ja mä muistan, että me ollaan jossain tehty tuota, tuolla päihdepuolella niin ryhmäharjoituksia, sellaisia ei-sanomisharjoituksia, että, että lavastetaan ihan sellainen tilanne, että missä niin ryhmät tulee tyrkyttää sulle renkkoa ja sitten se joudut mm sanomaan siinä ei, ja sä pääset myös ihan siihen tunnekokemukseen silloin, koska se, vaikka se on näytelty tilanne, mutta kyllä ihmiset vaan tuntuu pääsevän niin ihan siihen elämyksellisesti, siihen tunteeseen, että sen ryhmäpaineen edessä tavallaan, että miltä se tuntuu, et ihan oikeasti sanoa ei.
0: Joo. Joo, ja siis se on tosi tärkeä tekijä mun mielestä, että just opitaan siinä, että niin kuin oikeassa vireystilassa niin kuin sanomaan se ei, Et jos vaan niin mielikuvissa hokee ei, 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 niin tavallaan sitten, kun siinä aidossa tilanteessa voi olla se ryhmäpaine, fiilis, niin miten sen kanssa pystyy toimimaan ja siitä huolimatta niin kuin sanoa sen ei, niin siinä mielessä on just tosi tärkeää, että opetellaan niissä mahdollisimman aidoissa tilanteissa. Että tosi, tosi hyvä esimerkki.
1: Joo, ja eikö varmaan silleikin niin Saataa olla, että, tota, että jos me ollaan ekaksi sanottu kyllä, niin sen voi varmaan muuttaa sitten vielä myöhemmin eiksi.
2: Mm, ehdottomasti. Siis mulle kävi kyllä, kun mä niin pitkään en sanonut ei enkä laittanut rajoja, vaan tein aina kaiken mitä pyydettiin. Et sitten siinä loppuvaiheessa kun mä aloin laittaa niitä rajoja, niin siitä jopa hermostuttiin. Kyseenlaistettiin, että miksi minä en vastaa ja kun mä selitän, että nukahdin hups kävi näin, niin hirveän niinku semmonen syyllistäminen siitä, että kun mä en ollutkaan tavoitettavissa, kun mä olen aina ennen ollut. Mutta myöskin ehkä se, että kun mä olin niin loppujo siinä vaiheessa, että miten mä sitten että se just, miten sä sen ei tai miten sä sen tilanteen hoidat. Mutta kun se oli niin jototuttu homma, että mä vaan tein kaiken, aina tavoitettavissa.
1: Niin hmm. jälkeen jossain siis selitetään, että me tavallaan opetetaan koko ja ympäristö että miten meitä, kohtaan, miten meitä kohtaan pitää käyttäytyä. Ja sitten totta kai, sit, kun yksi lähtee jossain yhteydessä muutokseen, niin siitä tulee aina väkisin konflikti, että se ryhmän dynamiikka muuttuu. Kaikki joutuu tai pääsee, saa muuttua. Et, et sehän se on niin varmaan aika monessa eri addiktiossa tuo, että et sitten ympäristö ei välttämättä olekaan aina niin, niin kuin, että jippi?
2: Ei ollu ei.
0: Niinpä.
1: Ja se on, se on hirveän sääli niin kuin toisaalta, kun se on, tai tuntuu jotenkin musta, että se on ylimääräinen taakka vielä näille, niin kuin ketkä toipuu. Että vielä joutuu tällaisia niin epäolellisia asioita tavallaan. Vaikka ne saattaisi sitten, okei, varmaan ehkä jotain psykologisesti siinä on jotain hirveän tärkeää, mitkä ehkä pitääkin kokea sitten. Ja että sanomaan, se ei todellakin pitää puolensa. Jees, mutta hei, mennään taas pienelle preikille. Ja palataan hetken päästä takaisin.
0: Yhteistyössä Negen peluri Kalliola oy penno.fi.
1: No niin, kuuntelit siis Radio Helsingin ohjelmaa ja meillä on jaksona siis työnarkomani ja mun nimi on Jussi Kinnunen ja vieraana meillä on kokemusasiantuntijana Kristiin sekä työnohjaaja ja mindfulness-valmentaja Alex Litovaara. Ja äsken jäi näköjään mikit päälle, että ilmeisesti olen tehnyt liikaa töitä tai jotakin. Läsnäoloa hetkessä, sitä me kaikki
0: tarvitsemme.
1: Näin on, keskittyminen herpaantui pahasti. Kristiin, tota, millaista elämää sä elät nyt tänä päivänä sitten?
2: No hyvin erilaiset verrattuna tuohon vuoden takaisin, että tietoisempana, paljon rau- otan rauhallisemmin ja opetellusta ole, niin olemaan itselleen armollisempi. Ei ole ollut helppoa. Käskityssä menen niin peiliin eteen ja kiittää, jostain, jos on onnistunut. Ei, ei ole helppoa, mutta sitä teen. Paljon parempi olo on jo nyt. Vielä on matkaa, mutta hyvällä kohdalla mennään. Eikkiä hmm.
1: se niin näkyy sun hapituksesta, että Sitten ihan tyytyväiseltähän sinä näytät. Tota, Oletko sä duunissa nyt?
2: keikkatöitä teen, että en ole lähtenyt vielä päivätyöhön, että keikkailen.
1: Joo, se on varmaan aika hyvä että niin pystyy niin säätelemään enemmän sitä, että kuinka paljon tekee. Joo,
2: se on itse asiassa ollut tähän hetkeen tosi hyvä, että kyllä tuossa vielä sitä mieltä, että Ihan hyvä tähän väliin vielä, että otan vähän iisimmin. Kyllä on tullut sellaisia hetkiä tuossa, että pitäisikö taas pamahtaa työmarkkinoilla oikein kunnolla, mutta ei ei ole sen aika ollut vielä. Sitten kun sinne taas lähtee, niin lähtee eheämpänä, että ei tule tekemään noita samoja virheitä ja tiedostaa sitten paljon arvokkaampi myös sitten työnantajalle ja itselleen se koko homma tulee toimimaan paremmin jatkossa kuin otan nyt hetken rauhassa. Tämä on toiminut ihan hyvin nyt.
1: Mm. Onko sulla joku niin kun, mm, kun sä huomaat, jos sellaisia ajatuksia lähtee että nyt mun täytyy päästä tekemään luuni, niin että miten sä saat sitten niin pysäytettyä sen? Tai?
2: No, nyt mulla ei, mulla ei enää ole mulla on pakko päästä että mä oon viettänyt aika just Ulkoilujen koiran kanssa lenkkeilyt just sit se ystävien tuki. Totta kai se terapiakin kerran viikko on ihan hyvä. Mutta se ei ole enää lähtenyt siihen semmoiseen, pakko, pakko. Välillä tulee semmoisen hullu siivouspuski, että mä purasen sitten siihen. <tosikin> Et ei ole niin paha enää kuin tuossa hetki sitten, että koko ajan kohti parempaa.
1: Joo. Millaista, Aleksi, semmoinen terve työnteko on? Niin, mitä siitä pitäisi saada muutakin kuin fyrkkaa vai pitääkö siitä saada jotain muuta työstä?
0: No siis kyllä mun, mun mielestä ehdottomasti on, on hyvä saada. Tai jotenkin se on ehkä se, se näkökulma mulla. Ja, ja, ja mä jotenkin haluan luottaa ja uskoa siihen, että oli duuni mikä tahansa, niin se, että, että sitä työn ehkä sisältöityön kuvaa jotenkin hitusenkin tunaamalla niin on mahdollista just saada erilaisia ulottuvuuksia ja, ja, ja niin kuin sitä omaa suhtautumista muuttamalla myöskin tota saada se toimimaan mutta et se että et siinä on niin kuin ne omat vahvuudet käytössä se on merkityksellistä tärkeää itselleen se, se työ näkee sen tuloksen että et koko ajan niin kuin tehdään oikeita asioita oikeassa järjestyksessä. Niin. Ja, ja tota, tietenkin parhaassa mahdollisessa tilanteessa puhutaan myöskin just siitä työn flowsta. Eli, eli se, se tekeminen on niin, niin tota keski, keskittynyttä ja siinä on sun omat taidot ja sitten taas sen työn haasteet on sopivassa tasapainossa, että pääsee sellaiseen niin kuin flow tavallaan Tunneliin, missä, missä jotenkin ihmisen myöskin se suorituskyky ja omat taidot pääsee, pääsee kukoistamaan, niin se on, se on tota, niin kuin todella voimauttava kokemus myöskin. Ja, ja minä ainakin haluan uskoa, että sitä, sitä pystyy tota, kokee missä vaan. Toki kyllä mä aikoinaan kokeilin, että, että pystyykö imuroidessa kokemaan <lacht> Imurointi flowta. En mä ehkä ihan sitä flow-kokemukseksi laittaisi, mutta mut joku sellainen niin kun, ehkä tietty, ehkä tällainen ilmiö jostain niin kun urheilusta kuin runner's high, niin, niin sen, sen voi ehkä linkittää siihen, mikä, niin kun, minkä sain <lacht> vireistilaksi aikaan. Joo. Tuo hyvät
1: hyvä tuota, tähtää. Täytyy, täytyy yrittää Himassa, että jos imuri sattuisi käteen ja <tos> <tos> pääsisi sitä imurointiflowhun. Varmaan kaikki läheiset olisivat tosi onnellisia kyllä siitä, että... Kyllä.
0: <tos> Tehty työtä, millään merkitystä. Niin, aivan. <tos> aivan. Joo, joo. Ja kyllä
1: niin niin siis ruuanlaitossa on ainakin... Niin kyllä siinä on jo aika helposti sellainen tietty flow. Että kun se innostut joitakin lähtee, että, niin kuin, että vahvasti lähtee tuota. Ja...
0: Mm, niinpä. Joo, kyllä. Äh, mitäs, kristiin
1: sitten semmoinen, että miten tuota, tämä muutos nyt on vaikuttanut muuten sun ihmissuhteisiin, että millaista palautetta on tullut nyt?
2: No hyvä, että ulkoisesti ja sisäisesti kuulemma paljon paremmassa kunnossa ja että se on tosi kiva kuulla. Että kyllähän mä näytinkin ihan ruumiilta yhdessä vaiheessa. Että ihan, että kun on vaan niin se unettomuus ja kaikki, kuin se vaivas ja... Ja hyvää palautetta. Ovat tyytyväisiä päätökseen. Sanoit, että se oli niinku rohkea teko, että ei se ole niin itsestäänselvää, että hyppää tyhjän päälle. Joka oli, olihan se, mä mietin aika pitkään, mulla oli se mail kirjoitettu, no mä sitä sent-nappulaa vai ei. Niin mä sitten aina vaihdoin sitä päivämäärää, joka päivä kun mä, mä lähetän sen, mä lähetän sen. Yksi mun ystävä sai mun tekemään ja sanot, nyt, nyt pistä sen, nyt paina sitä sendi ihan oikeasti. Sitten mä painoin tässä olen.
1: <losti> ja sä sitä fiilistä vielä sitten, kun sä tota, laitoit sen
2: sendin? <losti> Joo, siis se oli tosi omalta vaan hurja, mä oon vapautunut. Mähän oli sen jälkeen, että ihan silleen, tadaa, loppupäivät meni vaan. Teetkö silleen niin, kun, niin hyvässä olossa. Mä Jotenkin varmaan että mä tajusin, että se loppui ja okei, okay, lähtihän siitä sitten, niin pitää kohdata asioita, alkaa käsittelemään muitakin kuin vaan, että tähän on monta syytä, mitkä tähänkin työriippuvuuteen mullakin, niin mut on ajomut, että niitä kun tässä lähti nyt purkaan, niin kyllä mä nyt että se ei ole mikään pehmeäinen tie, mutta erittäin tarpeeseen tullut ja hyvä polku oli lähteä sitä nyt sitten talsimaan.
1: Hmm. Onko, tuota, onko lapset tullut millaista...
2: No on, on. Siis todella paljon tyytyväisempiä. Sittenhän kun mä olin lopettanut työt, niin mulla oli niinku työpapereita jäänyt kotiin vielä. Mitkä piti niinku mulla ole silppuria. Niin hän niinku halusi oikein, että yhdessä me, tiiäks, revit. me revittiin pari tuntia varmaan kaikki. kun sellaisia papereita silputtiin. Meillä oli ihan kädet kipeänä. Hän halusi repiä niitä papereita mun kanssa. Se mun kuvasti ihan hyvin tämän <laughs> tilanteen, että yes. Aika tällainen konkreettinen closure. No, joo, joo. Sitten sitä silppu oli semmoinen kasa, niin se Jee, yeah,
1: tosi hieno rituaali. Kyllä. Tota, onko sitten niinku kaverille tullut, mitä ne on
2: no, sanonut? Sitä just, että olen ihan eri ihminen kun olin. Ja se että nythän minä niinku olen kontaktissa heihin. Ei mulla ollut voimavaroja, eikä mä jaksanut silloin tosissaan pitää huolta ystävyyssuhteesta, niin siitä on tullut kyllä kommenttia, ja, että hyvältä vaikuttaa. Että on ollut ilmeisesti niin kuin mulle hyvä päätös ja sekin on ollut kiva kuulla.
1: Joo. Aleksi, mitä tota, ö, työpaikka tai lähes, että, vois, että miten ne voisivat tukea ihmistä, joka on toipumassa työriippuvuudesta?
0: No jotenkin, siis varmaan se lämmin läsnäolo ja, ja aito kiinnostus ja, ja se, että niin kuin kysytään, että okei, miten sä voit että, että miten, miten du, niin duuni ja duunipaikalla niin kuin, että okei, no miten sä koet tämän, tämän oman, oman tekemisen ja työnkuvaa ja, työn ja, ja miten, miten hyvin on, on niin kuin työt rajattu sun mielestä, että, että varmaan se niin kuin Lähellä saatavilla olo ja, ja aito kiinnostuskysyminen, niin jotenkin ehkä, ehkä siitä, siitä, siitä se varmaan lähtee.
1: Aivan. se puhuit Kristiin tuosta armollisuudesta viitteessä suhteen, miten Aleksi sellaista armollisuutta voisi opetella?
0: Joo, no siis se on... Äh, tota, Eli, eli kun me, me kohdataan jotain hankalaa, ikävää, vaikeutta, niin meissähän niinku jo luontaisesti ää, niinku nousee tällainen myötätunnon kokemus ja, ja toive silleen, että et, et varsinkin niinku toinen ihminen, että hän, hän jotenkin niinku pääsisi tästä hankaluudesta yli. Et sitten, ää, niinku se on paradoksaalista, että sitten kun ne hankaluudet kohtaa itseään, niin tavallaan... Helposti käy niin, että eka on se niinku oikea hankaluus ja sitten tokaksi me, me tarvittaisiin sitä niinku lämpöä, ystävällisyyttä, rakkautta, myötätuntoa, tsemppausta. Mutta se, miten me lähdetään reagoimaan siihen on se, että mielessä lähtee pyörimään se kriitikkolevy, ja taa no sä et nyt taaskaan onnistunut ja mitä sä nyt tohelot, ei, ei susta oikein mihinkään. Ja sitten tavallaan niinku kaivetaan sitä kuoppaa. Eli, eli tavallaan mindfulness-taidot, läsnäolon taidot, ne ylipäätänsä auttaa meitä huomaamaan, että aha, okei, tuolla omassa mielessä lähtee se kriitikkolevu pyörimään. Ja sitten muistuttaa sitä, että hei, että jos mun paras ystävä olisi tässä samassa tilanteessa, niin mitä mä sanoisin hänelle, miten mä toimisin, mitä mä käyttäytyisin. Ja sitten vaan ohjaa sitä samaa, niin samoja ystävällisiä sanoja itsellä ja, ja myöskin jotain niin tekoja. Että okei, mitä mä tarvitsen tässä tilanteessa. Joskus se voi olla pysähtymistä, joskus se voi olla urheilua, frendejä. Mitä tavallaan jokainenhan sen itse tietää, mitä, mitä siinä tarvitsee. Ja, ja sitten esimerkiksi vaikka niin kosketus on tosi tärkeä. Ja, ja vaikka se niin kuulostaa varsinkin ehkä miehistä, mie- 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 että no kyllä se me ei koskettelemaan hommarokkaa. <lacht> <On> <lacht> Mutta siis niin se vaan on, että si- tavallaan se, että joku vaikka halaaminen niin jo pelkästään niin kuin mielikuvakin halaamisesta, jos me oikein aidosti ollaan siinä läsnä, niin koetaan sitä, niin me voidaan sillä, sillä saada jo hyvän olon hormonit toimimaan. Mutta et se, että fyysisesti, jos ei ole ketään hyvää ystävää lähettyvillä, niin mä, mä itse teen silleen, että mä, mä pajailen itseäni tästä niin kuin, niin kuin hauiksista tai silittää päätä tai mitä tahansa. Et, et vaikka se kuulostaa tosi sellaiselta, niin niin kuin lapselliselta ja on tollaista kehtaa kehtää tehdä, mutta menee jonnekin piiloa vähän pajailemaan. Ja, ja mä näen sen enemmän niin kuin tosi ammattimaisena itsensä johtamisen työkaluna, joka, joka niin kuin auttaa meitä niistä just hankaluuksista eteenpäin ja itse asiassa auttaa meitä saavuttamaan tavoitteet. Et se, että myös niin urheilussa ollaan totuttu siihen, että joo, että piiskaat vaan itseäsi ja, ja ei saa olla koskaan tyytyväinen, niin mä täysin eri mieltä, että, että tavallaan nyt pitää saada sitä niin kuin myönteistä drivea, myönteistä tunnetilaa, koska se on itse asiassa se, joka pitää just meidät liikkeelle ja saa sen meidän parhaan esiin eri tilanteissa.
1: Aivan. Olen kokenut juuri noin itsekin kyllä. Sitten tuli vaan mieleen just siitä halaamisesta, että, että kuinka hyvä lääke se onkaan on niin ihan kaiken maailman vaivoihin. Ja vasta nyt tietysti tutkittukin, että okei, onko se tosi, niin ihan siinä mm. niin lähtee erittymään. Ja, tuota, tuli semmoinen kans mieleen tässä niin omia kokemuksia, että jotenkin, että just sen tuohon tuo harmallisuus että, että kun se, sä hyvin kuvasit sen, että, että, just, että mitä siinä tapahtuu siinä itse tilanteessa, että kun sä lähdet niin kuin, että se jotenkin sitä, et sitä kriitikkoa lähdetään tavallaan niin toisella kriitikolla yritetään korjata ikään kuin niillä samoilla lääkkeillä. Mm, ja siitähän ei tuu yhtään mitään. Et niin kun, et jotenkin iso oivallus omalla kohdalla oli sellainen, että kun jossain kohtaa että itse asiassa se hahmo siellä, joka niin kaikista eniten niin pitää älämölöä ja niin kritisoimua ja arvostelee ja haukkuu tai jotain, niin itse se on se, joka on kaikista eniten hätääntynyt ja peloissaan. Se itse asiassa on just se, kuka pitää ottaa syliin sieltä. Heilutella vähän, että kaikki on ihan ok, että vaikka tässä mikit jäi päälle, niin silti, silti kaikki menee ihan ok, että ei sua nyt aamulta eikä puhella tuolla.
0: Otetaan ryhmähalli tähän päätöön. Todellakin. On sillä, sillä joo
1: joo, siis mehän ollaan otettu jo yhden ryhmän kanssa, mutta haluaisin kaikkien ryhmiä. Hyvä, nyt mulla on täällä oikeanlaista porukkaa. Mm, mm.
0: Ehkä sellainen pointti vielä, että siis kyllähän niin sillä kriitikollakin niin on sellainen alkuperäinen hyvä tarkoitus. Ja, ja tota, et, et jotenkin, jos me päästään myöskin sen äärelle, että mikä on se alkuperäinen hyvä tarkoitus. Että okei, no voisiko tämän niin kuin saada aikaa jollain muulla tavalla ilman, että se sattuisi niin paljon, että mä vaan niin morkkaan itseä. Joo.
1: Ja musti jotenkin tuntui jossain vaiheessa, että se... Että se voi niin kuin, tämä olisi hirveän muusta valkoista, mutta jotenkin niin kuin, että onko se motivaatio siellä pohjalla, että onko se pelko vai rakkaus? Että se jotenkin niin kuin, tai mulle se toi hyvin selkeästi sen, että miltä, mikä se motivaatio on, miltä pohjalta mä oikeastaan toimin. Kun hirveästi sitä on toiminut niin, että, että sä pelon kautta itse asiassa toimit ja yrität niin rakentaa sitä turvaa ja, ja kaikkea mahdollista. Mm. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin uskaltautukin luottaa, että kyllä se elämä kantaa. Ja...
0: Mm, Joo, to, tosi hyvä pointti ja niin konkreettinen niin kuin tavallaan työkalu tarkastaa pelko vai rakkaus. Niin.
1: Hmm. Mitäs, Kristiin, tähän loppuun, niin tota, mitä sä haluaisit sanoa sellaiselle kuulijalle, joka arvelee, että sillä on jotakin tämän kaltaisia työnarkomania oireita mitä kannattaisi sinun mielestä tehdä?
2: No varmaan tosissaan lähtee ehkä asian kanssa eteenpäin. Menee ehkä sinne työterveyteen. Siellä on kuitenkin ammattitaitoisia ihmisiä, jotka sitten osaa. Ja sitten tiettyjä minkälainen on. Että jos on henkilöitä, kelle voi tästä sitten puhua, mutta usein se vissi on, että ei sen häpeän ja just pelätä, mitkä seuraukset on. Niin työterveys, tuki, niin läheiset, mistä sen voisi aloittaa. Ihan kelle on helppo siitä sitten sanoa. Sanoisin mun mielestä ääneen asian esiin tuominen niin on ollut mulla ainakin monessa eri tilanteessa. Että kun niitä on piilotellut tarpeeksi kauan, niin se ääneen sanaminen on alkanut siitä kohti, niin eheytymistä kohti monessa eri asiassa. Puhumalla vaan.
1: Aivan. Eli suu auki. Ja Kyllä. Ja sieltä sitten työterveyteen tarvittaessa. Tuota. Meillä alkaa nyt aikaa loppu, että mä kiitän erittäin paljon kokemusasiantuntija Kristine sekä työnohja- mindfulness-valmentaja Aleksi Litovaara. Kiitos, että pääste tänne. Ja seuraavana aiheena meillä on käsittelyssä sokeri- ja ruokariippuvuudet ensi tiistaina 27. helmikuuta kello 13. Ja silloin meillä on vieraita Myllyhoitoyhdistyksen ruoka- ja riippuvuushankkeen projektipäällikkö Sanna Runsela, kokemusasiantuntijana Eeva Minkkinen sekä elämäntapa- ja muutosvalmentaja Tomi Kokko. Eli ensi tiistain sitten. Okei, moro.
0: Yhteistyössä negen peluri Kalliola Oy Penno.fi.